0: Dzień dobry Państwu, dziękuję Pani Ad Świdzińskiej za to, że tutaj wspiera ten program, ale też Państwa wszystkich o to proszę. Każdy lajk jest mile widziany, każda subskrypcja i każdy komentarz. Ja głoszę taką tezę, że jesteśmy w takiej sytuacji, że te wszystkie lajki subskrypcje i tak dalej w internecie, który jest tak zróżnicowany, to jest rodzaj takiego powszechnego głosowania. Jeżeli lajkujemy i subskrybujemy te programy, które lubimy, to, to oczywiście one się lepiej rozchodzą, a internet przy wszystkich swoich wadach i te media społecznościowe, to jest jednak właśnie Szansa, żeby jednak też na co dzień wyrażać własne poglądy. A więc o to Państwa proszę. Dzisiaj bardzo ważny temat. On się oczywiście kojarzy Państwo z nową, tytuł tytułem audycji. Kto jest tutaj chrześcijaninem? Chodzi o, o sytuację Kościoła obecnie. Ale ja powiem tak, że to dzisiaj się kojarzy z tymi skandalami dotyczącymi pedofilii, to również dotyka tej ostatniej dyskusji dotyczącej Jana Pawła II, dyskusji o jego autorytecie w związku z tym, co wiedział o tych sprawach już jako Wojtyła w polskim kościele i tak dalej, i tak dalej. Z tego PiS zrobił sprawę polityczną, broniąc Jana Pawła II i go w pewnym sensie zapisując dopisu i czyniąc z niego ikonę kampanii wyborczej. No, co to dużo mówić? To, to jest wątpliwa przysługa dla autorytetu Jana Pawła II, ale też ogromne no, spłycenie, zwulgaryzowanie całej tej problematyki całej tej dyskusji przez jej upolitycznienie. Ale teraz muszę o czymś uprzedzić. Jak Państwo wiedzą, w programie gościem ma być Arkadiusz Stępin, znany watykanista, komentator tego, co się dzieje w Rzymie, w Watykanie, w ogóle w kościele. Ale on się spóźni pół godziny, więc. Czekamy na niego, a ja teraz Państwu naświetlę tą problematykę, bo przedtem z Arkadiuszem, którego znam wiele, wiele lat, żeśmy już zapewne mówili po części tak, żeby przygotować tą naszą rozmowę. Otóż, dlaczego ja powiedziałem, że ta polityzacja tej problematyki obecnie to jest ogromne spłycenie? Ponieważ chodzi o w ogóle o sytuację, Kościoła. I to jest, ja Państwu pokażę taki slajd tutaj, który pochodzi z, no to zebrałem te wszystkie okładki dotyczące właśnie tej problematyki w Kościele. No to jest, te książki raczej dotykają przede wszystkim tej najnowszej właśnie historii, to znaczy tego skandalu z pedofilią i tak dalej, i tak dalej. Ale już książki takich teologów, krytyków Kościoła, jak pan Obirek sięgają głębiej. A mianowicie pytanie jest, na ile Kościół z Religia chrześcijańska, przekonania religijne są dzisiaj w kryzysie. Na ile Kościół jest w jakimś bardzo poważnym, bardzo poważnym konflikcie z całą nowoczesnością. No bo spójrzmy na pewne zjawiska. Nie chodzi w tej chwili o pedofilii, mogłoby nie być. No, ale ta Ściśle hierarchiczna struktura. Dalej, jakiś brak w, wciąż, braku odpowiedniego udziału wiernych. no Wszystko to, no, nawet stroje liturgiczne, przyjrzyjmy się tym strojom. Dlaczego prezydent Stanów Zjednoczonych nie musi się wyróżniać strojem, żeby być uznawany za, rozpoznawany jako, jako prezydent Stanów Zjednoczonych. A biskup ubiera się tak jak monarcha w średniowieczu. No, jakby tą złotą epoką właśnie kościoła było średniowiecze. Dotychczas niektórzy mówią o no, powrót do średniowiecza jako coś bardzo negatywnego i tak dalej. Niektórzy zarzucają, przypominają inkwizycję i tak dalej, atakują ten kościół od samych niemal początków. Ale zwróćmy uwagę, że to, tamto była, to była inna zupełnie epoka. Rzeczywiście średniowiecze budzi poprzez tą syntezę wiarę wczesnej wiedzy, kultury i tak dalej, może budzić podziw. Ja studiowałem na w Katolickim Uniwersytecie Warszawskim, o takich wybitnych uczonych ludzi, jak profesor Świeżaski, profesor Kurdziałek i tak dalej. I, i jak a, a, absolutnie uważam średniowiecze za epokę wielkiej kultury. No Tylko, że jak tamtą wielką epokę usiłujemy odtworzyć, przenieść do czasów współczesnych, to jest znacznie gorzej. No i właśnie pytanie jest, gdzie zaczyna się ten kryzys. Profesor Świeżowski, uczeń wybitnego mediewisty Etienne Gilson, napisał w osiem tomów o tym, jak to wspaniałe dzieło, to był prawdziwy taki niemiecki profesor. Jak coś do czegoś się zabierał, to naprawdę solidnie, z ogromną ilością źródeł. I on prześledził, jak to średniowiecze, jak ta filozofia średniowiecza zamienia się, świętego Tomasza, Dunsa Szkota i tak dalej, o Kamistów, zamienia się nagle w, w, w taką szkolną filozofię jak Kościół wobec przemian cywilizacyjnych epoki renesansu nie potrafi przejść, przeżyć jakichś zmian, reform i tak dalej. No i pierwszym tym kryzysem, oczywiście, jak wiemy, jest reformacja. Kościół katolicki wyszedł z tego na wpół zwycięski, ale polegało to na tym, że zareformował się bardzo mało. Następny kryzys przyszedł e, proszę, przyszedł w okresie e, oświecenia. Przyjmą taką sytuację, że kot mi się niestety widzę, państwo Bardzo on chce koniecznie, żeby go cały czas głaskać. E, ale go tutaj rzuciłem z kolan. No, mam nadzieję, że nikt z Państwa nie zarzuci mi, że jestem niedobry dla zwierząt. I więc... E, e, Następny kryzys to jest oświecenie. Bardzo głęboki kryzys. Ogromna część kleru to są wolnomularze. Kościół zupełnie nie nadąża nad tymi przemianami. Rewolucja francuska, no jak wiemy, była wybitnie antyklerykalna, również z dziwnymi. Próbami stworzenia jakiejś religii świeckiej, i tak dalej, no ale przede wszystkim z prześladowaniem kościoła. Później mamy czas restauracji i wiek XIX. No i w tym wieku XIX e, e, kościół zamiast się do jakoś dostosować. Kościół może nie powinien się dostosować, ale powinien reagować wewnętrznie zmieniać się wewnętrznie. W związku z tymi ogromnymi przemieniami, tym nieprawdopodobnym przyspieszeniem cywilizacyjnym XIX wieku, takie zmiany się nie dokonują. Wręcz przeciwnie, jak wiemy, Kościół się zamyka. Zamyka, staje się więźniem Watykanu, stoi w konflikcie, nie tylko z tym, co nowoczesne, usiłuje żyć średniowieczem, no i druga połowa XIX wieku to są pewne próby, w przełom XIX i XX wieku, pewne próby reform w Kościele, tak zwany modernizm. Ale pierwszą reakcją Kościoła jest właściwie odrzucenie, odrzucenie tych prób. No i to w taki średniowieczny sposób, to znaczy... Drogo zakazów, i tak dalej, i tak dalej, a nie dyskusji, dialogu. Mówiłem o profesorze świeżaskim, bardzo wybitnym polskim uczonym, doradcym II w Watykanum Secundum, i on był Tomistą. No, przypominam, Tomizm to jest ta filozofia XIII wieku która dotychczas stanowi osnowę teologii w Kościele katolickim. Ta terminologia. No i profesor Świerowski był tomistą, ale to była próba odnowy właśnie. Kościoła związana była, tego kościoła doktrynalnego, związana była z próbą odnowy tomizmu. I tym wielkim nazwiskiem, które tutaj trzeba wymienić jest Jacques Maritain. Może niektórzy z Państwa czytali jego humanizm integralny, słowo integralne, całościowe było w w tamtej epoce, modne w różnych kontekstach. Jest to próba odczytania świętego Tomasza w taki sposób, żeby ta filozofia atomistyczna mogła nawiązać kontakt ze współczesną filozofią XIX i XX wieku. No, to, to była wielka próba, ale chyba w pewnym momencie ona się zastarzała. Przypominam, to jest przełom XIX, to jest początek XX wieku. Oczywiście Jacques-Marie ten był bardzo ważny również dla tych przemian w Kościele, które zaowocowały Watykanum II, ale wydaje się, że filozofia, teologia powinna pójść znacznie dalej, żeby w jakiś sposób, w jakiś sposób nawiązać kontakt z nowoczesnością. Przypominam, Karol Wojtyła jako profesor filozofii zajmował się szelerem, fenomenologią i tak dalej i też uważany był intelektualnie za człowieka, który poszukuje, jako człowiek kościoła, jednocześnie poszukuje jakiejś filozofii, która by pozwoliła stwarzać jakieś podstawy dla dla teologii katolickiej. No i teraz jaką mamy sytuację obecnie w Polsce, ale nie tylko. Watykanem II było wielką rewolucją w Kościele. Było rozumiane jako właśnie to próba w katolicyzmu, próba chrześcijaństwa, żeby wejść w tą nowoczesność. Przeobrażać ją, i, i żeby odwrócić się od tego kościoła, który tak ściśle był związany z, ze średniowieczem. No ale czy ta próba się udała? To samemu Wojtyle, który jest uważany w w których punktach za współautora Watykanu Sekundą, ale zarzucono, że on sam się odwrócił. No, ale jak to jest dzisiaj w Polsce? Ten Kościół na Zachodzie często, za powiem, poszedł za, za duchem Watykanu Sekundum Ale tutaj żeśmy kilkakrotnie rozmawiali na temat ideologów pisma. Jaki to ma związek z naszą problematyką? Oczywiście w Polsce jest tak, że traktuje się katolicyzm jako coś bardzo narodowego. No i teraz to, o czym mówiliśmy, o konflikcie Kościoła z oświeceniem, z nowoczesnością, to ma odbicie w polskim życiu ideologicznym. Nie chcę powiedzieć intelektualnym, bo uważam, że to jest intelektualizm dosyć takiej płochej miary, ale e, e, pokażę Państwu te książki, które żeśmy omawiali tutaj. E, e, moment, moment, bo mam trudności... E, e, O No to są te książki ideologów. Przede wszystkim to ważny jest profesor Roszkowski. No dlaczego on jest ważny? Bo tam u niego wyczytujemy, że właśnie, że wszystko to złe właściwie zaczęło się w oświeceniu. Wszystko to złe zaczęło się w oświeceniu. Tutaj katolicyzm, wiara rysowana jest jako coś, co jest absolutnie w konflikcie z nowoczesnością. Ta Utopia PiSu często nazywa się ten cały kompleks kościelno-pisowsko-klerykalny, nazywa się konserwatyzmem, ale raczej jest to pewien typ anarchiczny, antykwarycznego tradycjonalizmu. Wszystko od czasów oświecenia jest złe. Wszystko, co nowoczesne, jest złe. Właściwie należy Wrócić do jakiejś głębokiej przeszłości. No, czy to może być skuteczne? Nie wydaje się, że może być to skuteczne z uwagi na odchodzenie od wiary Kościoła. Nie zawsze odejście od Kościoła i wiary w Boga jest związane z, z odejściem od chrześcijaństwa, od jakiegoś przekonania o wartości tych prawd, które są wypowiedziane etycznych w Ewangelii. To jest bardzo wszystko złożone. Ja sądzę, że ci, którzy prawdziwie wierzący katolicy obecnie muszą bardzo boleśnie przeżywać ten kryzys w w Kościele. No więc i właśnie jak to... I teraz ten problem jest jednak znacznie głębszy. On nie dotyczy Kościoła. I o tym też żeśmy mówili w naszych wcześniejszych audycjach i rozmowach, których państwo, część z Państwa na pewno uczestniczyła. A mianowicie, że mamy do czynienia z pewną jakąś głęboką przemianą cywilizacyjną. W tym wypadku nie chcę używać terminu kryzys cywilizacyjny, tylko przemianą cywilizacyjną. Zwróćmy uwagę na jeszcze raz tak, w bardzo może uproszczony sposób, ale tak, tak właśnie jest. Średniowieczne to jest pewna synteza wiary i ówczesnej nauki. Z czasem nauka się cały czas emancypuje, stwarza jakieś własne pole i... No, to stawia religię, wierzenia religijne w coraz trudniejszej sytuacji. No, najprościej można by powiedzieć tak: no mamy dogmat o w nieba wstąpieniu e, Jezus Chrystusa, prawda? w niebowzięciu, w nieba wzięciu, w nieba wstąpienie to Maryi, w niebowzięciu. No, w ramach ówczesnych wyobrażeń kosmologicznych, gdzie patrzono na niebo i widziano tam taki nieboskłon, gdzie są planety, a ponad planetami jest pleroma, coś absolutnie stałego i tam coś, co obrazuje jakoś wielkość Wszechświata, ale i podniosłość i coś całkowicie niedostępne. No to takie nie miały pewien sens. One odpowiadały w tamtejszej kulturze również wyobrażeniom kosmologicznym. Koncepcja Boga, który stwarza świat, nie miała żadnych żadnej konkurencji w ramach, w ramach ówczesnej, w ówczesnej nauki. No Można oczywiście było tak jak w starożytności tym problemem albo się nie zajmować, albo tak jak to jest u Arystotelesa przyjmować koncepcję pierwszego poruszyciela, który w najmniejszym stopniu nie przypominał przecież biblijnego Boga. No a jednocześnie ta, ta kultura średniowiecza, tak ściśle monoteistyczna, Związana była z rozważeniami o nieskończoności, bardzo zaawansowanymi, ten Bóg kojarzył się z czymś, co na ówczesne czasy było naukowe. Może Państwo są zdziwieni, ale spekulacje matematyczne z scholastyków są absolutnie wst- tempem do późniejszego rozwoju matematyki, rozważania o nieskończoności bardzo subtelną u Kuzańczyka i innych, to jest bez nich nie byłoby później rachunku różniczkowego i całej współczesnej matematyki. No oczywiście dzisiaj to to była w owym czasie część też teologii. No na tym polega ta wspaniałość średniowiecza i później zostaje to rozdarte. Rozdarte w taki sposób, że nauka staje się autonomiczna, zyskuje własne metody to, co, i to, co nie jest według tych metod dowodliwe, no, skazane jest na los metafizyki. Tak. Nazwane jest metafizyką, czymś co jest nieudowadnialne. Nauka ogarnia coraz większe obszary naszej, naszej wiedzy. No i dzisiaj, to już w XIX wieku, jest bardzo widoczna reakcja teologiczną w, w, w owym czasie, i ona jest przede wszystkim na terenie teologii protestanckiej. A mianowicie Schleiermacher i inni mówią, no tak, czym jest, są nasze uczucia religijne? No właśnie są uczuciami, emocjami. Tutaj powinniśmy szukać tego doświadczenia religijnego tej syntezy, jak by, całej wiedzy o świecie, gdzie teologia w pewien sposób góruje nad, nad pozostałymi dziedzinami wiedzy, te, to jest całkowicie niemożliwe. Kościół katolicki wcale na to nie reaguje. Zaostrza właśnie swoją dogmatykę. No taką właśnie rodą ze średniowiecza. To będzie trwało aż po wiek, wiek XX, jak gdyby tym bardziej im Watykan się czuje zagrożony nowoczesnością, tym zaostrza tą problematykę, aż po ten dyskusyjny bardzo wewnątrz nawet samego Kościoła w swoim czasie dogmat o o nieomylności papieża. No cóż ten biedny papież ma zrobić jak zewsząd napływają jakieś prądy, które są niezgodne z duchem teologii uprawianej w Watykanie. Coś tu z naszą ostrością jest nie tak, proszę Państwa. O, lepiej. No więc i i te rozdarcie jest dzisiaj bardzo silne. Ale czy musi być? Ja muszę Państwu powiedzieć, nie wiem jak kto z Państwa, ale ja, program jest częściowo o książkach. No więc ja powiem tak, jestem namiętnym czytelnikiem, namiętnym czytelnikiem Michała Hellera, wybitnego popularyzatora nauki, fizyka, a jednocześnie księdza. Byłem związany z seminarium Józefa Tischnera przez dłuższy czas. Ksiądz, który też potrafił, starał się o jakiś związek, nawiązanie z własnych przekonień religijnych, połączyć to z lekturą filozofii współczesnej fenomenologii Emmanuela Emmanuel Lewinasa, Emmanuel Lewinasa, kuserle i tak dalej, i tak dalej. A więc są ludzie wierzący, księża, którzy takie próby podejmowali, ale Kościół w całości nie podejmował, nie podejmował. I teraz jeszcze raz ten główny wątek naszego, że zapowiem, naszego rozumowania, że obecne skandale, pedofilia i tak dalej, i tak dalej, To jest jedna strona zagadnienia. Natomiast mamy, to jak gdyby wyzwala ogromną niechęć do Kościoła i odejścia od od Kościoła i wiary. Dodam od razu, żeby była... Przepraszam, nie Od razu jasne. Ja nawet nie jestem agnostykiem, jestem osobą, która żadnej metafizyki, żadnej wiary w coś poza i tak dalej nie podziela. Uważam, że jesteśmy zamknięci w naszym tu i teraz, w naszym świecie i mamy do dyspozycji wiedzę naukową, która jednocześnie jest niezupełna i na pewno z pomocą wiedzy naukowej nie jesteśmy w stanie rozstrzygać naszych dylematów moralnych, naszych jest zbyt uboga, żeby rozstrzygać dylematy polityczne, i tak dalej, i tak dalej. No, ale wciąż religia, jeszcze myśle wszechobecnym w świecie, no i z jednej strony te na, ogromne napięcie między tym, co jest religijne, a tym, co jest naukowe, ale coś więcej. Nauka wyparła religię z ogromnych obszarów, ale nie rozwiązała problemów dotyczących wielu no, zasadniczych pytań, które ludzie sobie stawiają o śmierć, o zasady moralne, i tak dalej, i tak dalej. Można oczywiście twierdzić, i twierdzi tak wielu. I ja uważam, że no, można być absolutnie y, odpowiedzieć sobie na te pytania bez wiary w Boga, bez wiary religijnej typu chrześcijaństwo czy Buddys i tak dalej, i tak dalej. Chociaż zwróćmy uwagę, jak Buddys zupełnie inny niż chrześcijaństwo, z kolei jak... Ma bardzo zaawansowane takie rozważania psychologiczno-kontemplacyjne, i tak Być może dlatego staje się tak atrakcyjny dla bardzo wielu współczesnych y, ludzi, którzy od kościoła katolickiego, czy w ogóle, czy od protestantyzmu, od chrześcijaństwa y, odchodzą. No i teraz ta sytuacja coraz bardziej. Y, no Jest właśnie tym przełomem cywilizacyjnym. Odejście od religii, który stanu- która stanowiła o konstrukcji społecznej. Stanowiła też legitymizację władzy. No i wszystko zaczynamy zadawać sobie pytania. No właściwie jaki ten kościół jest? Czy ta hierarchia kościelna przypominająca średniowiecze, a w związku z czym bardzo wiele, tego, co Kościół głosi. To rzeczywiście jest o Panu Bogu. To jest o wartościach moralnych. To ma podtrzymywać nasze wartości moralne. Może na spółkę z jakimiś innymi prądami, czy też właściwie jest to jakaś korporacja. W internecie pojawił się taki Termin korporacja KK, czyli korporacja Kościół Katolicki, prawda? Czy najrozmaitsze elementy nauczania Kościoła nie mają właśnie taki charakter? Jeżeli czytamy też bardzo wiele tekstów, klasycznych tekstów, mistyków i tak ja dalej, ostatnio coś pisze takiego co zmusza mnie do czytania takich tekstów jak Święta Katarzyna z Sieny i tak dalej. Kiedyś Państwu ujawnię, o co, o co tu mi chodziło w tym wszystkim nad czym pracowałem, ale to nie teraz. Ale zadziwiające jest w tych tekstach, tekstach Loyoli, w ćwiczeniach duchowych i tak dalej, i tak dalej w tego typu traktatach. Zadziwiające jest to, że tam się bardzo mało mówi o wolności. Natomiast szalenie dużo mówi się o, 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 um, 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 mówi się o posłuszeństwie. Ja się przyglądam tutaj Państwa dyskusji, pytaniom, które tutaj są zadane. No, oczywiście nie jestem w stanie, jak przyjdzie, jak się dołączy do naszej audycji m, e, Arkadiusz Stępin, to ja poczytam, on będzie też referował pewne rzeczy, będę mu zadawał pytania i się będę bardziej z większą uwagą mógł poświęcić naszej dyskusji. Ale tutaj jedno pytanie padło, bardzo aktualne, no, to, co stanowi przedmiot, również sporów politycznych. Skąd taka nienawiść do ludzi LGBT? No w, 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 to jest dyskusja tutaj między chyba państwem, ale ta nienawiść jest oczywiście można powiedzieć w tej chwili w jakiś sposób inspirowana tym, co w Kościele się głosi. No i właśnie też bardzo ważne pytanie. Jaki był stosunek Kościoła historycznie do, do seksu, do erotyki? No to zwraca się uwagę, No nie tylko na to, że to celibat, jak niektórzy mówią. Dzisiaj ludzie wierzący, bardzo bardzo wierzący, prawdziwie wierzący. Ja wierzę, na przykład czytałem ostatni tygodnik powszechny, radzę Państwu gorąco, wywiad z Karolem Tarnowskim. Taka chłodna analiza tego, co się dzieje i takie chłodne, bardzo krytyczne słowa o celibacie no bo celibat nie jest żadnym dogmatem no ale to można sięgnąć głębiej do świętego Augusta dlaczego seks traktowany jest jako coś grzesznego nie, więcej niż seks mówiłem o tych lekturach takich klasycznych tekstów kościelnych Ciało jest grzeszne. Ciało jest grzeszne. Cała koncepcja grzechu pierworodnego, właściwie na czym ona polega? Na tym, można by to odczytać, że człowiek zaczyna być świadomy własnego ciała. Z z ciałem nie powinna być związana żadna przyjemność. Ciało z natury jest zepsute i grzeszne. Należy je jedynie dyscyplinować. W związku z czym seks jest czym wyłącznie służy do reprodukcji. No. No, Nie wodbie. Seks służy do tego, żeby ludzie mieli dzieci. No, ale nie tylko. Wiemy, że w kulturze erotyka, miłość i tak dalej ma bardzo wiele jakby celów nazywane jest w bardzo różny sposób i ludzie traktują to bardzo rozmaicie. No i teraz jest to sprowadzone wyłącznie do celów reprodukcyjnych. No i szczerze mówiąc, słuchając biskupów, ostatnio taką audycję wysłuchałem biskupa Arysia, należy on do tych liberalniejszych biskupów i on no a tak się rozsiadł i zaczął opowiadać o życiu w rodzinie. Ja sobie pomyślałem, no właściwie dziwna sprawa. No ten człowiek na pewno mądry, na pewno wiele rzeczy przemyślał, ale czy ktoś, kto zdecydował się na celibat, powinien mówić o życiu w rodzinie? No to brzmi zupełnie dziwacznie. No to są wszystko te właśnie dziwactwa Kościoła. To niedostosowanie który decyduje o tym, że coraz bardziej ten Kościół stoi w konflikcie ze współczesnością. No i można oczywiście jeszcze dodać, jeszcze można też dodać, że niektórzy broniący Kościoła, właśnie ci, co mówią, że od oświecenia jest wszystko źle, że jeżeli Kościół jest właśnie taki nowoczesny, w cudzysłowie, w oczach zacofany, to właśnie taki powinien być, że, że to jest właśnie cnota, żeby być czymś takim. No ale przecież to właśnie z pewnością dyskusji, głębokiej dyskusji w kulturze o przeznaczeniu człowieka, takiej antropologicznej dyskusji, filozoficznej dyskusji z pewnością wszystko nie służy. Proszę Państwa, teraz ja proponuję taką króciutką przerwę, którą poprzedzę, no przede wszystkim wezwanie, subskrybujcie, komentujcie. Ja w czasie tej przerwy będę, proszę Państwa, czytał wasze, Wasze komentarze i będę się do nich starał zaraz po przerwie odnieść. Tą przerwę, nazwę przerwą na kawę, ale to poprzedzę, reklamą, autoreklamą, którą Państwo już często ode mnie słyszeli. A mianowicie książką o Ukrainie, globalną Ukraina. Wiemy, że teraz się przygotowuje wielka kontrofensywa ukraińska. Siły rosyjskie wydają się być na wyczerpaniu. No zobaczymy, co to będzie znaczyło. Czy Ukraińcy rzeczywiście odniosą taki sukces jak w regionie Charkowa i w regionie Hersonia i czy to spowoduje jakieś załamanie się całego tego okropnego systemu w Rosji. W każdym razie wiemy, że Ukraina, wojna w Ukrainie to jest w zasadzie wojna światowa, tylko toczona na małym obszarze. Ja w sobotę może przygotuję taki komentarz do tej wizyty Xi w, w Chinach. Bardzo poważna sprawa. No ale też jeszcze tutaj reklama mojego Science Political Fiction, lista dyktatu, lista agentury, proszę Państwa, gorąco radzę tę opowieść, daje się czytać. No i to ona jest trochę o tym, co by było w Polsce, jakby dłużej rządził pisam. Niestety się może zdarzyć, bo na no, jesie nie mamy wybory. No i książka o Białorusi. Białoruś, jeżeli Ukraina wygra, na pewno doprowadzi do zmian w Białorusi. To doprowadzi do zmiany Białorusi historię Białorusi, trochę trzeba poznać. Lepiej ten kraj poznać i to jest, ta książka została napisana podczas rewolucji białoruskiej, ale tam jest zawarta historia Białorusi. A teraz krótka. Przerwa na kawę. Może w ciągu tej przerwy no, no, zjawi się no, nasz gość, który się niestety spóźni. O, coś to jest niedobrze. I e, proszę o muzykę i, e, i widzimy się za pięć minut.
1: Słuchasz resetu obywatelskiego.
0: Proszę Państwa, no, teraz chyba możemy usunąć tą przerwę na kawę. Arkadiusz wstępie mi napisał, że 17.50 jest już przy komputerze, a więc lada chwila. No i powróćmy do tego pytania jeszcze raz, które żeśmy sobie zadali w tytule tej audycji. Kto tu jest chrześcijaninem? Ja muszę Państwa powiedzieć, że mam... Dlaczego ja to pytanie zadałem? Bo to... Wymyśliłem ten tytuł, oczywiście sądzę, że takie pytanie krąży po głowie bardzo wielu ludzi. A mianowicie, czy no jeżeli chrześcijaństwo związane jest z czytaniem Ewangelii, no a przede wszystkim, jak gdyby w centrum jest kazanie na górze i tam jest przekazanie miłości bliźniego właściwie coś takiego wezwanie, że właściwie my w imię tej miłości powinniśmy się być nawet gotowi za kogoś drugiego poświęcić. No. To mamy tutaj kilka bardzo takich ważnych pytań. No, po pierwsze, czy do tego jest potrzebna aż wiara w Boga, żeby Uważać, że są momenty, kiedy powinniśmy się za drugiego poświęcić. Czy nie jest w nas coś takiego, że ci, którzy mają to głębiej przemyślane, to myślę, że tak właśnie jest. Na przykład filozofia Emanuela Levinasa. No, to jest Żyd, to jest teza zasadnicza. Nie wiadomo, jak jest z Panem Bogiem. Jeżeli dostrzegamy Pana Boga, to właśnie w oczach drugiego człowieka, ale te podstawowe wezwanie to jest nie zabijaj, ale często bardziej radykalnie poświęć się za drugiego. Tak, to, tak można odczytać to zasadnicze przesłanie chrześcijaństwa. No i teraz oczywiście jest bardzo skomplikowana kwestia. No, chce się to głosić. Czy do tego, żeby głosić taką bardzo głęboką prawdę, potrzebna jest kościół, jakaś instytucja? Można powiedzieć, że religia to jest, o już zdaje się, jest Stę... Stępin, Arkadiusz. O, cześć. Witaj, dzień dobry. To jest profesor Arkadiusz Stępin, w, w pełni utytułowany. Intelektualista, która zapomniał, że mamy oto siedemnasty. On reagował, go w pełni zdradzę i ja obsmaruje tutaj. Ponieważ zrozumiał, że 17 to jest siódma, ale mogę sobie pozwolić na takie żarty, ponieważ my się znamy Arkadiuszu bardzo, bardzo długo, prawda?
1: No, znamy się już ponad 15 lat. No tak. Poznaliśmy
0: się właściwie jako specjaliści od Niemiec, prawda?
1: No to najpierw,
0: no to najpierw odpowiedz nam na pytanie, jak to się stało, że się stałeś Watykanistą? Jednym z najbardziej znanych.
1: Już w Niemczech najpierw, kiedy musiałem do doktoratu i do dopuszczenia w ogóle do do promocji uzupełnić moje studia z Polski, trafiłem na temat będący później tematem mojej pracy doktorskiej, temat będący zagadnienie zleceniem od niemieckiego Caritasu. W Niemczech jest największy Caritas na świecie. Caritas wydał czy przysłał zlecenie naukowe do Uniwersytetu we Freiburgu, które wpadło w moje ręce. I to zlecenie naukowe zakotwiczone było... przestrzeni polsko-niemieckiej, ale chrześcijańskiej, katolickiej. Chodziło między innymi o relacje między Kościołem Polskim a Kościołem Niemieckim po II wojnie światowej i o te meandry, które wynikły z przesunięcia granicy stanowiska episkopatu Niemiec do niepodległej Polski po 1945 roku. I dzięki temu tematowi poznałem, temu zagadnieniu poznałem propolskie lobby w Niemczech, ono było właśnie takiej katolickiej proweniencji, między innymi Reinholda Limana, brata kardynała Limana, arcybiskupa Moguncji. I kontakt z kardynałem Limanem, jego bratem, szefem katolickiej agencji informacyjnej RFN, wprowadził mnie w ten krąg katolickich sympatyków Polski i gdzieś tam skonfrontował też z tematyką kościelną, tematyką watykańską. Będąc u kardynała Limana gościem w Moguncji, miałem też dzięki niemu możliwość wyjechania do Watykanu na takie studia już źródłoznawcze pod moją habilitację. No i tam w Rzymie, korzystając z gościny kolegium Teutonicum, no, miałem wgląd tam, gdzie turysta w Rzymie wglądu nie ma, czyli za te szczelne mury świętego Leona. Obserwowałem tam wiele rzeczy, o których ucho nie słyszało, a oko nie widziało.
0: To znaczy nie było tak, że byłeś najpierw ministrantem, później bardzo pobożny, chodziłeś na wszystkie nabożeństwa i w nagrodę postanowiono cię wysłać do Watykanu, czyli tam, gdzie istnieje centrum wiary i i chrześcijaństwo jest najmocniejsze, tak? Nie było to
1: tak. tam, Tam, gdzie chyba profanum spotyka się z trywialnością, niebo z ziemią i prawdopodobnie to zderzenie, to napięcie powoduje, że ten Watykan jest taki trochę fascynujący, no a dla innych z kolei oburzający. Ale nie, to masz rację, nie była to taka droga eteryczna awansu coraz lepszego poznania sfery tego urzędowego kościoła, był to w jakiś sposób zbieg okoliczności, może łód szczęścia. Nazwisko kardynała Rwana było takim no, paszportem, glejtem torującym mi w Watykanie drogi i ścieżki no, w bardzo wielkim zakresie.
0: Ja tutaj z uwagi na twoje spóźnienie zacząłem właściwie powtarzać w dużym stopniu naszą wzajemną rozmowę wczorajszą. To znaczy, że ten obecny kryzys, który wielu ludzi wiąże z tym skandalem, skandalami pedofilskimi i tak dalej i tak dalej, jakimś takim całkiem bieżącym kryzysem, ale właściwie jest czymś znacznie głębszym. To znaczy konfliktem wiary religijnej, no głównie w, w obrębie kultury europejskiej chrześcijaństwa, no ale też może bardziej Kościoła katolickiego niż innych wyznań, z współczesną cywilizacją, z nauką. I że ten kryzys no, zaczyna się w, średnio, w oświeceniu, ale tu przytaczałem, jestem uczniem Świeżawskiego i no, jest taka teza, że właściwie on się zaczął już w czasach renesansu, kiedy ta Te średniowiecze, ta wspaniała synteza wiary i i ówczesnej wiedzy się załamuje i tomizm, część tej filozofii średniowiecznej związanej z teologią zamienia się w w coś takiego drewnianego, w taką bardzo szkolną i nieruchliwą filozofię. No i to się ciągnie. Ciągnie jest... później oświecenia, a potem w wieku XIX już w ogóle ten konflikt tego otoczonego Watykanu Watykanu twierdzy, no aż po czasy dzisiejsze. Jak ty to to widzisz właśnie? Czy nie jest to jakiś bardzo głęboki taki konflikt cywilizacyjny? Część ludzi pozostaje przy religii, wierzeniach metafizycznych, a część uważa, że właściwie coś, co nie ma jak w najszerszym tego słowa znaczeniu, jakich, jakichś uzasadnień naukowych, no w to że powiem, to nie może być podstawą jakiejś szerokiej więzi społecznej, jaką jest, jaką była historyczna religia. I że to stanowi w gruncie rzeczy. Ten podstawowy problem, a, a te wszystkie skandale, no to oczywiście to wszystko przyspieszają. Więc jak Ty to widzisz?
1: Dla mnie nie ulega wątpliwości, że kryzys kościoła katolickiego, wygenerowany aferami pedofilskimi, te afery pedofilskie, one nasiliły się w Europie Zachodniej po 2010 roku, ale w Irlandii i w Stanach Zjednoczonych. One drążyły tę katolicką strukturę państw znacznie wcześniej i szczególnie ten kazus Irlandii jest dla Polski w takim wielkim momentem, bo Irlandia tworzyła podobną tkankę, podobne społeczeństwo jak polskie z niewielką ilością mieszczaństwa. Polska tym się różni na przykład od Niemiec, od Austrii, że to, Połowy XX wieku nie wykształciła dużych ilości mieszczaństwa tylko y, szlachty i chłopstwa, a ta szlachta, wiadomo, w y, większości była na tyle spauperyzowana, że niczym poza herbem nie różniła się od chłopstwa. Więc ten punkt wyjściowy dla Irlandii i Polski był y, wspólny, no a ta Irlandia po tym kryzysie pedofilskim lat 90. popadła y, praktycznie w apostazję i y, odeszła od religii katolickiej, od tej instytucji reprezentowanej przez Watykan. I nic nie pomogło do tej pory, by uzdrowić tę sytuację, by zniecić na nowo zaufanie Irlandczyków do kościoła katolickiego. I rzeczywiście ta afera pedofilska, ona jakby dodatkowo nałożyła się na, te, na tą strukturalną nieufność, Wobec religii katolickiej nieufność, która bierze się z tej rdzennej, podstawowej, matecznej nieufności Kościoła katolickiego wobec świata. Tu, mnie się wydaje, tkwi, tkwi ta przyczyna rozjechania się współczesnej cywilizacji nowoczesności, modernizmu i kościoła katolickiego. Olbrzymia nieufność, te pokłady nieufności, które drzemią w kościele katolickim, które właśnie to, o czym ty mówisz, wyrażała doktryna i też postawa Watykanu w drugiej połowie XIX wieku, kiedy kościół stał się na tyle nieufny po doświadczeniach z utratą państwa kościelnego, nieufny wobec wszystkich, wobec masonów, wobec liberalizmu, wobec wobec ateizmu. Wszystkie te izmy nagle poczuł Kościół, że mu zagrażają. Kościół postawił wielkie mury obronne, zaczął przechodzić do defensywy i w tej postawie właściwie tkwi do dnia dzisiejszego. Te próby, próby wzbudzenia ufności, instytucjonalnie przez papieża Franciszka, one albo są skazane na na niepowodzenie, bo rozbijają się o ten ocean nieufności, kleru i tych konserwatywnych wiernych. I tu moim zdaniem tkwi ta praprzyczyna tego rowu mariańskiego między urzędowym kościołem katolickim a, a, a nowoczesnością.
0: No dobrze, ale problem jest... Jeszcze troszkę poważniejszy. To znaczy, no, ja tutaj może tego nie, zdało, nie, nie słyszałeś, ale wczoraj, krótko też wczoraj o tym No Mamy kazanie na górze, takie przesłanie Moralne, bardzo głębokie, którym żyje nasza kultura, że człowiek się powinien być zdolny poświęcić za drugiego człowieka, że takie przykazanie miłości jest konieczne. Niektórzy antropolodzy uważają, że w ogóle to jest bardzo więcej niż człowiecze, że również właściwie wyrasta po części z ewolucji, że część większych gromad zwierząt tak się też jest w stanie, jest tam jakiś element wiążący altruizmu i tak dalej, no oczywiście w kazaniu na górze jest to doprowadzone do ekstremu. Ja mam się mam zdolność poświęcić się do, za drugiego. Wspomniałem tutaj Levinasa też, prawda, jako tego filozofa, który bardzo silnie to podkreślał. No i teraz z drugiej strony mamy instytucję, która ma pałace, stroje i tak dalej, i tak dalej. Czy to w ogóle dla tego przesłania jest potrzebna instytucja? Jak to wygląda z punktu widzenia... To był bardzo taki ciekawy właśnie wpis jednego z naszych dyskutantów. Nie wiem, czy go... A, przepraszam, ja to włączę tutaj. To jest pan Polak. On napisał, że religia jest potrzebna dużym wspólnotom, ale nie nam jednostkom. Czyli potrzebujemy jakiejś takiej ideologii, doktryny, czegoś, co by nas wszystkich wiązało, ale nie musimy sami wierzyć. Bardzo ciekawy pogląd. Czy tak naprawdę jest i czy nie nasze obawy o kryzys religii nie są związane też z obawą o rozpad wspólnoty? Czy też możemy się obyć bez religii i będziemy być może lepszą
1: wspólnotą? Nawet nie religia katolicka, nie religia chrześcijaństwa, chrześcijańska, ale każda religia Byłam tym kitem spajającym wspólnotę, plemienną nie, ale wspólnotę już, no tak, plemienną również. Jeżeli my myślimy na przykład o osłowianach czy tych plemionach nazywanych z punktu widzenia kościoła pogańskimi, religia była czynnikiem spajającym wspólnotę. To uznała na przykład pooświeceniowa XVIII-wieczna, XIX-wieczna pedagogika, która wprowadziła religię do szkół. Tę religię do szkół nie, nie nie wprowadziły rządy totalitarne, ale wprowadziły pooświeceniowe rządy na przykład w Austrii, w Prusach czy Francji, ponieważ religia była czynnikiem spajającym naród w XIX wieku, temu narodowi zaczęły rosnąć kły, ale jakby omijając klify tego tego zagadnienia, rzeczywiście religia spajała naród i czynniki rządzące w XIX wieku uznały to za podstawę wprowadzenia nauki religii do szkół, nie w celu indoktrynacji, ale w celu spajania wspólnoty narodowej. Więc rzeczywiście religia ma ten czynnik unifikujący, odmienny lub też różny od tego indywidualnego programu duchowo-spirytualnego recypowanego przez jednostkę. Więc ja tu widzę głębokie uzasadnienie w rozróżnieniu tej oferty religii dla wspólnoty i dla dla jednostki. Także nasz rozmówca i dyskutant ma absolutnie, absolutnie rację.
0: No więc właśnie, ale teraz w związku z tym, jak ty się do tego odnosisz, bo w związku z z tą krytyką tego, co się dzieje w Kościele, czy w ogóle z religią, istnieje taka dosyć bogata literatura i ciekawa, która mówi jednak tak, no nauka nam nie wystarczy, potrzebujemy jakiejś duchowości, to słowo duchowość właśnie ko- może być kojarzone ze słowem yy, tajemniczość, coś poza, metafizyka i tak dalej, i tak dalej. Yy, no i ta literatura często mówi tak, no rzeczywiście no nie jesteśmy pod, w stanie podtrzymać tej religii w takim yy, bardzo yy, yy, dotychczasowej, tradycyjnej formie, ale powinniśmy czerpać kulturowo z najrozmaitszych, z tej duchowości religijnej. Jakoś to przeobrażać na rzecz no, życia w nowoczesności. Jak się ty do tego odnosisz? I czy może być tak, że jakaś pod... Kościół podejmie jakąś poologiczną próbę podobną? To znaczy, że mamy taką świecką duchowość, w jakimś sensie z taką aurą religijną, ale że pojawi się na terenie chrześcijaństwa też taki nurt jakiejś nowej yy, duchowości. Przypominam, że coś takiego podczas kryzysu Kościoła w XV wieku się pojawiło. To była ta nowa, nowa pobożność, która później doprowadziła z tym wspaniałym dziełem naśladowanie Chrystusa Tomasza Akempis. Prawda? Czy, czy Coś takiego się może obecnie pojawić.
1: Jakby trochę w uzupełnieniu tego, co co, co mówisz. Ta ta pandemia czarnej dżumy, która przetoczyła się przez XIV-wieczną Europę, ona podkopała instytucje kościoła. Ludzie którzy umierali na skutek tej dżumy czarnej śmierci, widzieli nieskuteczność orędownictwa, stawiennictwa tej rękojmi oficjalnej, urzędowej religii chrześcijańskiej. Widzieli bezradnych duchownych wobec tej pandemii i połączyli to z nieprawością kleru, właściwie z tym samym paradygmatem, który my jakby tutaj inkryminujemy duchownym, którzy w tej chwili okazują się być księżmi, pedofilami krytymi przez swoich zwierzchników biskupów, czyli właściwie to samo. I wtedy narodziły się takie ruchy biczowników, którzy w oderwaniu od instytucjonalnego kościoła próbowały nawiązać tę relację z Bogiem na zasadzie tej ekspiacji, pokuty, prośby o o przebaczenie, o o miłosierdzie. Czyli nagle ta instytucja kościelna okazywała się zbędna w relacji człowieka z Bogiem. I jakby tę samą ideę zaproponował protestantyzm, że ta wielka instytucja ona jest właściwie zbędna, być może jedynie wtórna. I świetnie uchwycił to na przykład Michał Anioł. My tak często lubimy kontemplować te dzieła Michała Anioła i rzeczywiście to najbardziej spektakularne jego dzieło z Kaplicy Sykstyńskiej. Ten Bóg Ojciec, który w tym locie z tą wychyloną do przodu ręką, dłonią dotyka prawie tej dłoni, ręki Adama, tam te palce Adama i Boga się niemal dotykają. One się nie dotykają, ale tam jest milimetr odstępu i to jest jakby takie pledłaje Michała Anioła, który przychylił się jako katolik, ale w Rzymie do takiej grupy iluminatów krytykujących właśnie ten zeświadczony urząd papieski, że Bóg praktycznie komunikuje się z człowiekiem bez Pośrednictwa instytucji katolickiej, bez instytucji Kościoła. I to powtarza się w tej chwili, ponieważ ta instytucja katolicka, instytucja urzędowego Kościoła rozrosła się tak bardzo, że to, o czym ty mówiłeś, czyli to prawo te przykazania dane przez Chrystusa, wygłoszone przez Chrystusa na górze tych dziesięciu przykazań, one jakby spadły w w randze, spadły w postrzeganiu w kontekście wielkości urzędowego kościoła, tego pontyfikalnego kościoła, który przewraca się o własną ornamentykę i wielkość swojego pontyfikalnego brzucha. I to to tracimy z oczu, powinno być dla nas absolutnie nierelewantne, ponieważ Chrystus w tych ogrodach czy wokół jeziora Nazaret chodził na gołych stopach, w bosych nogach, a nie w czerwonych mokasynach od Prady.
0: No dobrze, ale teraz ja jeszcze poruszyłem w tym wstępie, bo naraziłeś mnie na to, że ja musiałem 50 minut no nie improwizować, bo wielokrotnie o tym mówiłem, ale jakby tak podsumowywać pewne rzeczy i poruszyłem sprawę też z seksu, seksu. No, mianowicie na ile, no teraz mamy tą kwestię pedofilii, taką dziwaczną sytuację, że Kościół protestuje przeciwko nauczaniu o seksie w szkole, a jednocześnie dzieją się tak z okropne rzeczy w, w części związane z celibatem i tak dalej, ale że ta sprawa z seksu zaczyna się od świętego Augustyna właściwie, prawda? od wyznań świętego Augustyna. Co prawda można czytać wyznania świętego Augustyna w takim nastroju, ale facet improwizował, no ale jak się później nawrócił, to już do seksu czuł wielką niechęć i zaraził tym całe kościół. No, ale ta kontrola nad intymnością związaną z seksem, związaną ze spowiedzią i tak dalej, i tak dalej. Czy to nie jest sposób, w jaki ta instytucja sprawuje władzę? Że kontrola intymności, ludzie chodzą do spowiedzi. Ten w tej spowiedzi oczywiście te grzechy związane z seksem odgrywają dosyć dużą rolę z uwagi na te wszystkie zakazy i traktowanie właściwie seksu jako tylko rzeczy do reprodukcji, czy nie jest to forma, że to powiem sprawowania władzy nad ludźmi, No, bo jeżeli ja powierzę swoją intymność, poddam swoją intymność kontroli takiej instytucji, to właściwie ja będę wobec niej ślepo lojalny. Jak to jest? powiem historycznie. Jak, jak uważasz, na ile ta sprawa jest dzisiaj ważna i stanowi o tym konflikcie między kościołem a współczesną cywilizacją?
1: Um, seks nie do końca był w historii, w przeszłości, z zagadnieniem intymnym. Ta historia intymności. Podpowiada nam, właściwie odsłania nam, że przecież na przykład narodziny potomka królewskiego nie były sprawą intymną, ponieważ przy urodzeniu wokół łoża królowej zbierała się spora grupa ludzi. To samo dotyczyło pierwszej inicjacji seksualnej następcy tronu. Te grupy, które kibicowały temu wydarzeniu, no, przypominały trochę tych kiboli, którzy z wielką chęcią udają się na mecze piłkarskie. Były to no, spore ale grupy. razie
0: raczej przypomina trochę porno, nie? Jeżeli mnie...
1: To nie było postrzegane w kategorii pornografii czy publicznego, obscenicznego, nie miało obscenicznego charakteru. Natomiast było to wydarzenie wykraczające poza indywidualną intymność. Ta indywidualna intymność to jest dalej no wynalazek oświecenia i późniejszej kultury romantyzmu i XX wieku, ale do, do tego czasu ta intymność seksualna ona podlegała upublicznieniu i te przykłady, które podałem, czyli poród dziecka ale także pierwszy kontakt seksualny, następcy tronu z z jego oblubienicą był kontrolowany, no nie może jak transmisja meczu piłkarskiego, ale jako bardzo dobre i dokładne sprawozdanie z tego meczu piłkarskiego, ponieważ zaraz po zakończeniu... tej nocy poślubnej wchodziła komisja, która sprawdzała ilość krwi na prześcieradle i weryfikowała, czy małżeństwo zostało spełnione matrymonium ratum et consumatum. No to miało charakter przesądzający dla istnienia dynastii. Więc chodzi mi o to, że ta intymność seksualna, do której my mamy prawo, która jest jakby naszą. Jakby przynależy do naszego DNA, ona nie była oczywista w przeszłości czy w okresach historycznych, więc ta intymność seksualna była nie tylko penetrowana czy też upubliczniana, współupubliczniana i współdzielona z kościołem, ale także z innymi no, aktorami życia społeczno-politycznego. Natomiast to, o czym, o czym Ty mówisz, że poprzez wgląd w życie intymne pościół ma mechanizmy, ma dostęp, ma materię, ma źródła do manipulowania i do współdecydowania, no, współrządzenia nad rządzo, rządzonymi, no to, to nie ulega wątpliwości. no Dzięki temu na przykład dyplomacja wadykańska oczywiście z innego pułapu ma świetny wgląd do tego bezpośredniego materiału źródłowego, no bo nie poprzez tych naj tych dyplomatów, nuncjuszy, którzy gdzieś tam sytuują się na czele tej piramidy, ale poprzez zwykłych, wiernych proboszczów, którzy mają do czynienia z tym dołem piramidy, mają wgląd, w puls, pulsowanie tego życia na na, na samym dole. To jest jest, oczywiste.
0: No ale... Moje pytanie było teraz tak, byłoby takie: no dobrze, powiedziałeś to. W takim razie ta sytuacja obecna jest produktem niejako przemiany od czasów oświecenia. Oświecenie buduje jak gdyby koncepcję praw człowieka, buduje koncepcję człowieka jako indywiduum. Z, z jego własnym światem i kościół z tymi nakazami dotyczącymi seksu i tak dalej, nagle tu następuje rozsiew tak? I, 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 i można powiedzieć, inny rodzaj, zapewne tak sprawowania kontroli nad, nad tymi wiernymi. Ale w takim razie jest pytanie takie, czy. Na ile ta instytucja kościoła, jako strukturalnie, przezwyciężyła w sobie średniowiecze? Bo czytając różne pisma o pobożności i tak dalej, ja, mimo że jestem człowiekiem jak najdalszym od, od jakiejś wiary w coś poza, jednak dużo tego czytałem. Przypominam, jestem absolwentem Kulu no to zawsze zwracało moją uwagę, że cnota posłuszeństwa jest zawsze ważniejsza od czegoś, co jest wolnością indywidualną. To znaczy i, i trochę to jest tak skonstruowane, że mamy strukturę hierarchiczną i oczywiście w każdej strukturze hierarchicznej, ściśle hierarchicznej, jeżeli ona ma się trzymać, to cnota posłuszeństwa jest ważniejsza od cnoty wolności. No i że Kościół właściwie stawia na to posłuszeństwo i to, to wszystko jak gdyby trzyma tą całą konstrukcję. I to jest właściwie próba jakby przeniesienia jakiegoś myślenia z czasów średniowiecza, ówczesnej ówczesnej kultury do czasów współczesnych. I I to się niestety nie zmienia. Jak to jest? Czy można Kościół, chrześcijaństwo dostosować do Nowoczesności, która żyje pojęciem wolności.
1: No to jest bardzo trudne, ale ja tę sprzeczność, którą ty wypunktowałeś, chciałbym jakby zegzemplifikować na tej rozbieżności, między, która następuje i między, występuje między przekazem ewangelicznym a ochroną samej instytucji. Dla kościoła jest to tożsame. Ochrona tej prawdy objawionej, czy troska o transportowanie prawdy objawionej jest tożsama, taka sama z troską i ochroną samej instytucji. Kościół uważa, zgodnie z tym powiedzeniem, ekstra muros nullus salus, czyli poza Kościołem nie ma zbawienia. Więc sama prawda objawiona, samo zbawienie jest Zrównane w stosunku jeden do jeden z instytucją, która to zbawienie zapewnia. Stąd ochrona o instytucję kościoła. I w tym, bądźmy konkretni, w tym przypadku tuszowania pedofili przez biskupów, bo tu chodzi nie o to, że biskupi sami molestowali, też takie były przypadki, ale większość, i o to chodzi, w tej strukturze zła, że biskupi chronili strukturalnie tych księży, tych swoich odwładnych, którzy dokonali przestępstw pedofilii. Dlaczego? Dlatego, by grzech, przestępstwo popełniane przez ludzi kościoła rykoszetem nie obróciło się przeciwko samemu kościołowi. Więc troska o ochronę instytucji była taka sama, tak samo istotna, tak samo ważna, tak samo relewantna, jak ochrona prawdy objawionej, tej prawdy ewangelicznej. Czyli troska o instytucję jest tak samo istotna, jak troska o prawdę objawioną. I tu mamy do nieporozumienia, ponieważ instytucja zostaje wywindowana na ten sam level, ten sam poziom, co sama treść ta spirytualna, transcendentalna, czyli mniej więcej na tym samym poziomie stoi i Kościół i pojęcie Boga. I e, tajna instrukcja, Klimensolidationis, która właśnie była próbą odgórnego uregulowania tego niebezpieczeństwa, tego klifu, który groził instytucjonalnemu kościołowi w przypadku pedofilii duchownych, była tajna, była tym rozwarciem, tym potężnym rowem ariańskim, który powstawał między prawdą objawioną, a instytucją kościoła, która okazywała się pełną hipokryzji, która sama nie spełniała tych wysoków, wysokich wymogów etycznych, jakie narzucała swoim wiernym. Tu kryje się zarówno ta struktura, o której ty mówię, struktura dyscypliny, jak i to, o czym co próbowałem wypunktować ja, czyli postawienie instytucji, służącej tej prawdzie objawionej na tym samym poziomie, co sama prawda objawiona. Według mnie jest to nieuprawnione, no ale Kościół powołuje się na Ewangelię i w tym słynnym wersecie z Mateusza tłumaczy Kościół ten ten werset tak, że w tym momencie Chrystus, czyli ta instancja boska, ustanowiła, powołała do życia Kościół dając mu takie same uprawnienia, jakie posiadał Chrystus. Więc Kościół w tej interpretacji zrównuje siebie i istotę boską, której miałby służyć na ten sam level.
0: No ale to chyba jest jeszcze dwustopniowa taka zależność, bo jedna zależność to jest postawienie instytucji Kościoła na tym samym poziomie, co... Co Pana Boga, prawda? Czy tego ewangelickiego? Tak. No, ale jest jeszcze, po drodze jest jeszcze doktryna, którą ten kościół cały czas buduje. Ona niby ma być niezmienna, odwieczna, wypływająca jak gdyby z Ewangelii, ale źródła Ewangelii są głębsze. To jest jak gdyby pismo pochodzące, zapewne niemal od samego Pana Boga, prawda? Ale to jest cały czas interpretowane. Interpretacja jest zmienna, czyli mamy cały czas doktryny. No, i teraz wracam do pytania, które jest tytułem tej audycji. Kto tu jest chrześcijaninem? To znaczy, czy żeby być chrześcijaninem, żeby przeżywać nie, i praktykować te, te mm, kazanie na górze, prawda? to przesłanie kazania na górze,
1: trzeba koniecznie mieć taką doktrynę. Jak to jest? doktrynę, czyli jakiś taki zbiór fundus przekazu wiary wypracował już ten kościół instytucjonalny, bo na samym początku, kiedy tworzył się ten kościół, nie nie było łatwych możliwości komunikowania się, więc tych odległych gminach chrześcijańskich, które nie nie bardzo miały możliwości komunikowania się ze sobą, ustalenia jakiegoś wspólnego modus vivendi, powstawały odmienne właśnie doktryny. I w pewnym momencie ten centralny organ rzymski walnął pięścią stół i powiedział, doktryna będzie taka, jaką zarządzi biskup rzymski, a nie na przykład biskup Antiochi czy czy jakiś tam biskup, czy doktryna, która pojawiła się w Tesalonikach czy w Efezie. Te lokalne interpretacje uznano za herezję. Więc mamy od samego początku próbę zawężenia tego przekazu religijnego, który w końcu i tak wszyscy interpretują w oparciu o jednorazowe działanie, jednorazową aktywność Chrystusa na ziemi. Interpretują dowolnie, a jednak centralnie pojawiła się instytucja, która dba o to, by okrawać ten, ten kanon do jakiegoś takiego rdzenia, który sama ta instytucja centralna wyznacza. Reszta, która znajduje się poza tym, tym kanonem no jest traktowana jako odszczepieńcy, heretycy, niepoprawnie myślący i tak. Procedura w tym takim scentralizowanym, hierarchicznym kościele katolickim trwa do dnia y, dzisiejszego. Więc y, jest to jakby wpisane w, na, w takie DNA kościoła katolickiego, że należy rąbać się kierą po tych y, y, gałęziach, po tych bocznych gałęziach, które wyrastają i zostawić sam tylko pień, nad którym ma się kontrolę. Więc jakby te dwa aspekty. Y, Mieszczą się w jednym, w jednej przestrzeni, ten aspekt, aspekt dyscypliny i aspekt doktryny. No wiecie, ja to
0: to ta dyskusja,
1: która do dzisiejszego dnia jest powołana do um, dbania o, 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 o jednoznaczność kanonu, czyli dawniej święto, święto oficjum, dziś kongregacja nauki wiary, jest odpowiedzialna zarówno za doktrynę, jak i jej przestrzeganie, czyli dyscyplinę w szeregach kleru i wyznawców.
0: No wiesz, ja to przeżyłem w bardzo szczególny sposób anegdotyczny. A mianowicie, kiedy w początku lat 70. po raz pierwszy wziąłem udział w akcji pokuty w Niemczech, no to środowisko ewangelickie. Ja, dziecko z katolickiej rodziny, po lekcjach religii i tak dalej, mając już lat tam 23, czy coś takiego, czy więcej, po raz pierwszy miałem Pismo Święte w ręku w całości. Bo ci ewangelicy je czytali. I były wieczorem takie modlitwy, ktoś z wiernych, nie ten pastor wybierał jakiś fragment i wspólnie się to komentowało. A no ja znałem, nazwijmy to Biblię, jedynie skolorowania takich obrazków na lekcjach religii. Ale nigdy nie miałem go go w ręku, tego egzemplarza. Zresztą do pewnego czasu ty będziesz pewno wiedział lepiej, do kiedy, właśnie samodzielne czytanie pisma świętego było nawet zabronione, prawda? Więc tak. Ale ja ci ujmę teraz. To całe zagadnienie tego, tego, co przeżywamy w inny sposób. A mianowicie można czytać takie krytyki całkowicie niszczące całą tradycję kościelno-chrześcijańską. No tutaj nawet w naszych komentarzach jest, że już inkwizycja i tak dalej. Krótko mówiąc, jest taka krytyka w czambu całego chrześcijaństwa, całego kościoła. Ja muszę powiedzieć, mam z tym trudność, Ponieważ w takim układzie musielibyśmy właściwie ocenić całe średniowiecze i ogromną część kultury chrześcijańskiej jako okropną, zbrodniczą, głupawo-doktrynalną itd., itd. Jak ty uważasz, że te sprawy należy ujmować? To znaczy jest ta dzisiejsza krytyka, ale na ile my, żeby poznać naszą własną kulturę, Niezależnie czy jesteśmy, że tak powiem, katolikami, niekatolikami, wierzącymi czy niewierzącymi, inne jak to nazwać, jesteśmy, znaczy powinniśmy czytać, te podsta- czytać ten podstawowy kanon religijny tych pism, i w jakiś sposób wszyscy powinniśmy być w jakimś stopniu teologami, nawet jak to odrzucamy, ponieważ nie możemy zrozumieć naszej kultury europejskiej bez tego. I jeżeli chcemy stworzyć jakąś duchowość, nawet całkowicie świecką, sekularyzowaną, to musimy czerpać też z tego zasobu kulturowego chrześcijaństwa i w końcu też z zasobów kościoła.
1: Tak, ale ten zasób kościoła jest dużo bardziej szczupły niż zasób chrześcijański, bo przecież wiadomym, jest, że nie wszystkie pisma z tego wczesnego okresu chrześcijaństwa zostały uznane, godne, by znaleźć się w tej Biblii chrześcijańskiej i cieszą się statusem pism apokryficznych, czyli tych, które były pisane tak jak Ewangelie, tak jak listy ewangelistów, jak dzieje apostolskie przez podobnych autorów, No ale ponieważ zawierały myśli, przekazy jak na przykład Ewangelia według Marii Magdaleny czy Ewangelia Judasza, nie znalazły uznania właśnie w tej instytucji dyscyplinującej, dyscyplinarnej tworzącego się Kościoła, no to znalazły się poza nawiasem. Więc jak najbardziej masz rację, że my tworząc tą współczesną duchowość czy ten współczesny spirytualizm, jak najbardziej możemy odwoływać się do tradycji chrześcijańskiej, tradycji katolickiej i jak najbardziej możemy samodzielnie czytać też Pismo Święte. Ja również, jak i ty, czytałem to Pismo Święte właśnie w takich grupach biblijnych w katolickich Niemczech, gdzie w przeciwieństwie do Polski, tych grup biblijnych, tak to się nazywają, Bibelgruppe, jest pełno, pomimo że Niemcy w naszych oczach uchodzą jako taki zdechrystianizowany kraj pełen metafizycznych wygnańców, jakich nazywał kardynał Meissner, kolega Jana Pawła II, bardzo konserwatywny kardynał Koloński. Ale ja tutaj jakby na kanwie tych twoich wypowiedzi, to nasuwa mi się, Nasuwa mi się świetna książka, i jeżeli z tej naszej rozmowy, czy też nasza rozmowa ma owocować jakimś takim szerszym pokłosiem, echem, to sugerowałbym tym wszystkim, którzy nas słuchają, świetną publikację, którą czyta się bardzo dobrze. To jest dialog, rozmowa między zmarłymi już Umberto Ecco a medialańskim kardynałem Carlo Maria Martini. Wymiana listów między jednym a drugim z początku, właściwie z przełomu lat 90. i początkiem lat 2000., kiedy zaczęli pisać do siebie listy pod takim jakby wspólnym tytułem taka jest też tytułatura tej publikacji w języku niemieckim w co wierzy ten, kto w nic nie wierzy. W domyśle, w nic nie wierzy, nie wierzy chrześcijańskiego Boga. Powtarzam, jest to wymiana myśli między ateistą Umberto Eco a katolikiem Carlo Maria Martini, który był jezuitą i został arcybiskupem Mediolanu, a jednocześnie, o czym się w Polsce nie mówi, był jakby przewodniczącym, szefem, liderem takiej grupy, która utworzyła się pod koniec pontyfikatu Jana Pawła II i obrała sobie za cel, spotykali się w Szwajcarii, w St. Gallen i, i, i obrali sobie za cel niedopuszczenie do powtórki pontyfikatu Jana Pawła II w osobie Benedykta XVI, Ratzingera. To się nie udało, ale taki był cel grupy, co jakby rzutuje i, i, i określa nam tą postać Karla Mario, Karla Martiniego jako takiego otwartego, duchownego właśnie na te impulsy, o których my tu mówimy, impulsy, chrześcijański impulsy religijne, impulsy spiritualne bez jednak tworzenia tego ortodoksyjnego kanonu, poza którym nie ma zbawienia.
0: To no dobrze, ale mamy też w Polsce taki problem. No. Fundamentalistyczny, szalenie tradycjonalistyczne kościół odgrywający...
1: Właśnie... Tak, bo on jest, on jest zafiksowany nie na obronę, czy nie na służbie tej prawdy objawionej, czy tego przekazu ewangelicznego, jak i z Chrystusa, tylko na obronę instytucji. Tej instytucji. My tutaj w naszej rozmowie rozróżniamy instytucję od tej prawdy objawionej, jakakolwiek by ona nie była. I te wszystkie nawet semantycznie. Legioniści Chrystusa, rycerze Maryi, to jest Nomenklatura, semantyka, wojenna, krucjatowa, gdzieś tam korespondująca z XI-XIII wiekiem, a nie z z rdzeniem tego przekazu ewangelicznego miłości Boga i bliźniego, jaki zaproponował Chrystus. Arko, to, to ja Ci teraz zadam
0: pytanie o... Twoje zapowiem widzenie, no aż się boję zadać to pytanie, a mianowicie o przyszłość życia duchowego w Polsce. Czy w, w Polsce to życie duchowo, intelektualno-duchowo no dodajmy, podzieli się na ten fundamentalistyczny kościół z tymi rycerzami Chrystusa i tymi duchem Krucjaty i. i kaczyńskim i kurskim, zawierającym kolejny ślub kościelny i tak dalej, i tak dalej, prawda? I antyklerykałów, bardzo zdecydowanych, którzy jak gdyby od samego początku widzą w kościele zło i tak dalej. Czy też jest jakaś droga pośrednia, w której... Ta polska duchowość, a nie mówię polska w sensie jakimkolwiek narodowym, tylko dyskusja o tych poważnych problemach człowieka, czy taka dyskusja może się w Polsce powstać, być prowadzona i bez tego podziału, czy poza tym podziałem. Czy w tej chwili jesteśmy w tak okropnej sytuacji, że właściwie te głębsze sprawy przykrywane są przez ten jakieś ogromne napięcie, o którym tutaj cały czas mówimy, związanym z kryzysem z kryzysem z Kościoła, waleniem się. Wiemy, że zapowiem z najrozmaitszych danych, jak bardzo wielu ludzi od Kościoła odchodzi, co się dzieje z młodzieżą, no ale do czego to zdąża jako pewna duchowość? W polskim życiu intelektualnym, chociaż ja bym powiedział tak, nie wiem, czy polskie życie w tym sensie, od, ten problem, który stawiamy, odbiega od problemów w innych krajach, tylko no, ta sekularyzacja i tak dalej, leityzacja zaszła gdzie indziej znacznie, znacznie, znacznie dalej. I gdzie, na przykład w takiej Irlandii, czy ty się orientujesz, gdzie odradza się jakieś życie duchowe, niekoniecznie w tym sensie religijnym.
1: Znaczy w sensie religijnym odradza się na szczeblu w Irlandii, na szczeblu parafii, które no, schodzą do tych wspólnot praewangelicznych, bo tylko taką szansę ma ten kościół instytucjonalny. Ale te, te wszystkie wielkie procesy sekularyzacyjne i w kościele irlandzkim i na przykład w Hiszpanii, która przecież jeszcze 20-30 lat temu była na zupełnie innym poziomie religijności tej tej katolickiej. Dzisiaj zostaliśmy poinformowani, że także w Hiszpanii zostało zaoprobowane prawo eutanazyjne, co w moim przekonaniu jest dowodem dojrzałości społeczeństwa które odrywa się od tego instytucjonalno-kościelnego matecznika, ale niekoniecznie od duchowości i, i tej przestrzeni spirytualnej. Gdzie my, natomiast gdzie my znajdziemy się w Polsce? Mamy trudno, bardzo trudno, by dobić do tych krajów, no właśnie takich jak Hiszpania czy Irlandia, jakkolwiek te procesy sekularyzacyjne i te drugie procesy, które no wewnętrznie podcinają gałąź samemu kościołowi instytucjonalnemu, przebiegają analogicznie. To mamy trudność właśnie jakby w implantowaniu tego modelu, o którym mówił kardynał Martini w rozmowie z Umberto Eco czyli tej spirytualności ludzkiej, ogólnej, do której jesteśmy być może powołani, którą możemy wyartykułować. Ponieważ ciągle napotykamy na tych obrońców, strażników instytucji kościelnej, którzy nam próbują wtłoczyć, że jeżeli nie jesteśmy z nimi, no to jesteśmy szatanami, jakimiś aberracjami transcendencji. W tym sensie ten dialog w Polsce jest bardzo trudny, podobnie jak polityczny i ta próba w tej chwili upolitycznienia osoby Jana Pawła II jest tego spektakularnym yy, przykładem, yy, niestety.
0: Poza tym chciałbym, już zbliżamy się powoli do końca. Chciałem Ci bardziej taką, ponieważ ten, t, ogólna nazwa tej audycji jest Siła Książki. I teraz chciałbym Ci zadać takie pytanie, czy są takie książki, teksty, które są zdecydowanie chrześcijańskie, ale teraz poza poza Ewangelią, które Ty sobie wysoko cenisz jako teksty, z których Ty czerpiesz jakąś inspirację, Ja, przepraszam, może nie powinienem zadawać takie pytanie, ale w tym potocznym znaczeniu, takie jak ja, jesteś chyba człowiekiem niewierzącym, prawda? Więc, ale czy czy są takie teksty, z których czerpiesz, może teksty klasyczne, w których czerpiesz jakąś ważną inspirację?
1: no to um, myślę, że nie jestem tutaj oryginalny i e, jeżeli podam Dostojewskiego, powieści Dostojeńskiego, pewnie będę gdzieś tam z- mieścił się i nawiązywał do, do, do ciebie. Ale ja już tutaj zdradziłem tę ten, e, ten, ten kr- niedużą, nie taką objętościowo wielką, jak powieści Dostojewskiego, publikację będącą wymianą myśli między Umberto Eco a, a, a kardynałem Martini, w co wierzy ten, w kto nic nie wierzy. Na pewno jest wydanie włoskie, na pewno jest wydanie nie, niemieckie i jest też wydanie angielskie, nie ma wydania polskiego, ale no, wszystkich tych, którzy znają angielski, niemiecki czy, czy włoski, odsyłałbym do tej publikacji, bo jest ona takim je na rzecz wymiany myśli, podania sobie ręki, ponieważ stanowisko Eko i Martiniego nie pokrywają się w stosunku do, jeden, do jednego, a mimo to rozmawiają właśnie na ten temat, który w takiej Polsce powoduje, czy też pogłębia rów mariański między między jednym a drugim obozem czy jednym a drugim stanowiskiem. Tak, tak. książka Martinego i, i Umberto Eco zrobiła na mnie kolosolne wrażenie. Ją czytałem po raz pierwszy, jak tylko została wydana w 1999 roku i, i często do niej, nie, do niej sięgam.
0: No, tej książki niestety nie znam, a, a skorzystam z swojej inspiracji. Aczkolwiek, wiesz co, za jakiś czas... Chyba Cię zaproszę, żebyśmy porozmawiali o Dostojewskim. Przyjmie to z wielką
1: przyjemnością. E, powiem
0: Ci dla te, dlaczego od razu, że jestem innego zdania. Mnie Dostojewski przeraża. To znaczy mnie Dostojewski przeraża, że ten, jest tam ten mesycz religijny, ale on moim zdaniem gdzieś łączy się z nienawiścią. Z, 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 no, z, z tym szowinizmem rosyjskim, i tak dalej, i tak dalej. Także jest to taki typ chrześcijaństwa, który mnie nie, 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 nie za bardzo odpowiada. I dodajmy, ty, żeś powiedział o tym, że zaczęto nauczać się religii w wielu krajach europejskich, żeby cementować społeczeństwa. No ale ja bym powiedział tak, że nacjonalizm łączył się początkowo z z liberalizmem, później, że tak powiem, się od tego liberalizmu oddzielił i zaczął pasożytować na religię, ale w pewnym sensie też konkurować z religią, dlatego że każdy nacjonalizm zamyka, jak gdyby dano, społeczność na sobie no jednak chrześcijaństwo jakby nie było chce być uniwersalne natomiast no właśnie zostawmy tego dostojeckiego, bo moim zdaniem on zamyka to chrześcijaństwo w tym szowinizmie rosyjskim ale spróbuj jeszcze, że tak powiem pociągnąć ten temat inspiracji o Dostojeckim obiecuję Ci dyskusję Natomiast czy są jakieś teksty takie ściśle religijne, nazwijmy to, z których ty czerpiesz. Czy też właściwie dzisiaj czytając literaturę, którą byśmy nazwali religijną, nas to w jakiś sposób już nie potrafimy może tego czytać, nas to odrzuca. Nawet może ci, którzy deklarują, że są religijni, już bardzo mało takiej literatury czytają. Mnie się przypomina książka, która w swoim czasie była szalenie popularna. Nie mówię o historycznie, ale powiem w, nie wiem, dwa pokolenia wstecz Tomasza Kem, Akempis, Naśladowanie Chrystusa, prawda? Czy, czy jest więcej takich lektorów, który, do których można by się odwołać, budując współczesną, taką sekularną duchowość, ale jak gdyby wydobyć to z
1: tradycji chrześcijańskiej? Dla mnie tak to, znaczy, powiem szczerze. Nie, nie szukam ukojenia. Takiego onirycznego w literaturze pięknej, by uspokoiła moje niespokojne sumienie, jak to w przypadku świętego Augustyna. Jako człowiek, jako człowiek nauki, dużo większe to uspokojenie czułem, kiedy czytałem teksty Hansa, Kinga czy Drewermana czy U.T. Heinemann, czyli właściwie ludzi, którzy ocierali się o herezję katolicką, jakkolwiek niechrześcijańską, którzy uważali się za chrześcijan, a mimo to byli nieprawomyślni dla tego kanonu, kanonu stricte katolickiego. I ja uczestniczyłem też w zjazdach katolików niemieckich, kiedy mieszkałem w Niemczech. I z wielką satysfakcją też przysłuchiwałem się wypowiedziom Live i, i Trevermana i, i Hansa Kinga, kiedy był jeszcze w formie. I. W moim przypadku też ten wymiar, o którym ty mówisz, niekoniecznie pochodzący z ręki filozofów, spełniały na przykład pisma kardynała Waltera Kaspra, byłego biskupa Stuttgartu, który później trafił do Watykanu. A, a, a jeżeli już mogę pozwolić sobie na taką intymność, jak, intymność z tobą i, i zamknąć klamrą tę naszą rozmowę, no to z wielką atencją i wspominam właśnie ten tydzień spędzony u kardynała Rymana w jego, w jego mieszkaniu w jego pałacu biskupim kiedy mnie zaprosił do Moguncji ponieważ tam właśnie rozmawialiśmy także na te tematy częściowo na te tematy o których rozmawiamy dzisiaj rozmawiam dzisiaj z tobą gdzie próbowaliśmy wyjść poza te opłatki doktryny katolickiej i spojrzeć na tą antropologię człowieka znacznie, znacznie szerzej.
0: Czyli Leman zaprosił ciebie kogoś, kto jest z dużym dystansem wobec kościoła i tak dalej. Zaprosił, żeby stworzyć. Ja to nie
1: odgrywało wielkiej rolii.
0: To nie odgrywało wielkiej roli. Dobrze, to słuchaj, tak zupełnie na koniec o polskich zasobach rozmawialiśmy. Czy ty uważasz, że dorobek księdza Tischnera jako filozofa, a no po części teologa jest takim zasobem, do którego możemy sięgać? I czy bo często się o Tischnerze zapominano. ten dzisiejsza sytuacja w Kościele powoduje, że on jest zupełnie na marginesie, wszystko to zbliżone do PiSu takiego Tischnera nie znosi, ale ja nie miałem niestety. Miałem, wiesz, bardzo krótkie spotkanie z Kingiem, ale w żadnym wypadku, takie bardzo oficjalne, w towarzystwie i tak dalej mogłem no, zobaczyć tego bardzo szacownego człowieka. Natomiast z Tischnerem odbyłem dużo, dużo rozmów, wydawało mi się zawsze niezwykle ciekawy i inspirujący. Co ty o tym sądzisz? Czy, czy Tischneryzm mógłby być taką, takim podglebiem do jakiejś nowej, poważnej dyskusji w, w polskim kościele? Nie, szerzej, w polskim życiu intelektualnym, o, o duchowości.
1: No powiem powiem. A nie, z drugiej strony
0: jest Kołakowski, ale też troszkę zapominamy. No,
1: no akurat polskiemu Kościołowi przydałby się nie jeden Józef Tischner. Tischner wtedy, kiedy był najbardziej płodny, najbardziej aktywny w latach 80. 90. Nie był nawet recypowany przez Karola Wojtyłę. Mówię mówię specjalnie Karola Wojtyłę, a nie Jana Pawła II, ponieważ Karol Wojtyła był o krok krok dalej odsunięty od klerykalizmu trzymającego go w szponach jako Jana Pawła II. Ale nawet Karol Wojtyła, czyli to bardziej liberalne wcielenie Jana Pawła II miało problemy z zaakceptowaniem filozofii Tischnera. Tischner był zbyt awangardowy w latach 80. 90., dla, dla Polski, dla polskiego kościoła, dla kondycji y, Polaków, by mógł być rec, recypowany jako ym, jako no, pewien, y, nie wiem, pewien kanon. Ym, natomiast ym, Natomiast mamy w tej chwili w Polsce kilku takich intelektualistów, którzy ze względu na to, że to to życie intelektualne, społeczne się trochę zautomizowało, nie mają takiego rezonansu jak Tischner i i, osoby chociażby ojca księdza Prusaka z Krakowa czy Górzyńskiego, są takimi współczesnymi tysznerami, ale ponieważ oni nie produkują tej literatury, która sytuowałaby się gdzieś tam na pograniczu teologii i i filozofii, nie mają takiego zasięgu. Natomiast mają większy taki zasięg medialny. No bo co tu nie ukrywać, poza, poza tymi wystąpieniami telewizyjnymi w momencie, kiedy nie było jeszcze komunikacji poziomej, nie było internetu, nie było mediów społecznościowych, no to Tischner funkcjonował tylko i wyłącznie w tym takim no, podstawowym obiegu. Przecież zapomnijmy o tym, że także wtedy górale czytali alfabet Tischnera czy jego góralskie homilie. Był... W Krótko mówiąc Tischner gdzieś orbitował na tym intelektualnym intelektualnym Olimpie. Ja natomiast nie widzę w tej chwili, by ktokolwiek mający inspiracje intelektualne mógł dotrzeć do większej grupy Polaków ponad te podziały polityczno-kulturowe, tak jak kiedyś na przykład w Niemczech do tych mieszczańskich Niemców, jako do jednej wspólnoty przemawiał ten papież literatury rajs ranicki
0: No właśnie, to jest wielkie pytanie, jak w ogóle wygląda nasze życie duchowe, niekoniecznie religijne, życie intelektualne, i na ile dajemy się no, zdominować przez jakąś dosyć często wulgarną politykę. Ja broń Boże nie jestem przeciwko upolitycznieniu i tak dalej, natomiast jest taka wulgarna polityka, która wtedy topi jakby to, co jest głębsze, topi kulturę itd. Tak ale w jednym punkcie ci nie wiem, czy to zaprzeczy, czy potwierdzam. Mianowicie ja w latach 70. uczestniczyłem w seminarium, które prowadził w Tischner. Tam byli zaproszeni wykładowcy seminariów duchownych, tacy profesorowie no, po, po lat tam 50 i tak dalej, a nasz takich szczeniaków, którzy przeczytali Lewinasa, Husserla i tak dalej, Heideggera, zaproszono, żebyśmy te lektury referowali. I temu patronował Wojtyła i to w sposób bardzo szczególny, bo siedział w tej sali, przy biurku, w rogu. Ci starsi panowie często się buntowali przeciwko temu, co my żeśmy opowiadali i pytali w ogóle po co takich szczeniaków sprowadzać, żeby, żeby tu nam gadali, a wtedy Wojtyła wstawał jak nie wystarczyło, że tak powiem Tischnera i mówił nie, 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 tu trzeba dyskutować. To sprawiało bardzo dobre wrażenie jakby na mnie, prawda? Także ja właściwie przez długi czas byłem pod urokiem tej osobowości. Jak powiem cały czas będąc osobą, to powiem mnie nie, 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 nie podzielającą tych religijnych prze, przekonań. No więc właśnie, no, mnie się też zdaje tak jak Tobie, że ten podział jest trudny obecnie do przekonania, ale jestem potrzebny, że jakaś dyskusja w kulturze na temat duchowości niekoniecznie na nacechowanej religijnej jest konieczna i że to jest coś, co w, w, również w kulturze polskiej, ale nie, nie wiem właśnie, czy w kulturze polskiej, w języku polskim się po, powinno pojawić, bo są sprawy uniwersalne, to jest kwestia jedynie podziałów językowych. prawda? Wspomniałeś tutaj o książce Ulberto Eco, niestety nie przetłumaczono i na Polsce. No więc na koniec banalny, banalny trochę apel uczymy się języków, żeby być bardziej uduchowionym Arkadiuszu, bardzo Ci dziękuję za tą rozmowę ja już się zamierzam odnowie moje lektury pisarza, którego nie znoszę Dostojewskiego żeby z Tobą o Podyskutować. Tylko nie wiem, czy to nie jest temat trudny, bo jak się zacznie dyskutować o dostojskim, zaraz się będzie dyskutować o Rosji. No i wtedy znowuż jest jakiś, tak jak dyskutujemy o chrześcijaństwie i zaraz musimy dyskutować o Kościele Polskim, który niekoniecznie jest taki chrześcijański, jaki byśmy sobie życzyli.
1: Ale wyzwanie mi się bardzo podoba i je przyjmuje.
0: To do zobaczenia. Dziękuję wszystkim Państwu jeszcze na koniec. Przypominam, subskrybujcie, lajkujcie, komentujcie. To jest bardzo ważne. To jest dla takich audycji jak ta i dla całego Resetu Obywatelskiego i podobnych programów i projektów szalenie ważne. Dziękuję bardzo.